0: El nuevo iPhone y por menos de 100 dólares en metro conquistas todo El iPhone más accesible en la marca número uno en prepago Estudia online o conéctate por FaceTime Hola ma El iPhone SE lo tiene todo Cámbiate a Metro y obtiene el iPhone SE por $99.99 .99 Al canjear el reembolso tras 6 meses de servicio con autopago Metro by T-Mobile, conquista tu día Límite 1 por cuenta hogar Al cambiarse y validar ID No válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días Aplican restricciones Visita una tienda para detalles Charlas de la noche Palabras con imagen el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida... ...con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: El martes primero de septiembre... ...fue el segundo informe a la Nación... ...de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...el cual ya todo mundo comentamos... ...que duró mucho menos que cualquiera de las mañaneras... ...que a diario el presidente tiene... ...desde Palacio Nacional... ...o desde la sede de algún gobierno en alguna zona militar... ...cuando anda haciendo alguna gira. Pero lo interesante aquí... ...es que la prensa... ...sigue comentando... ...el contenido... ...del mensaje que realmente no convenció a la nación. Al contrario... Pareció que fue el despertar de las reacciones de los padres de los niños con cáncer, de las madres, hermanos y padres de los estudiantes de Ayotzinapa. Al cumplirse un aniversario más del atentado de Atenco, también las voces no se hicieron esperar. Siguen los clamores de justicia porque hay mucha, mucha sangre corriendo por las calles de cualquier ciudad, desde el pueblo más remoto en México hasta la capital del país, que cada día tiene atentados por las mafias que se encuentran en el barrio bajo de Tepito. Entonces, es increíble que aún así el presidente habiendo vendido su imagen y su campaña bajo esquemas de acabar con la corrupción, de traer la paz, de traer la justicia a los mexicanos, en dos años hemos tenido resultados completamente desastrosos. Porque hay... Más muertos que en cualquier otra administración presidencial. Las mafias del narcotráfico no se han hecho esperar e incluso ya llegaron a tomar las calles de la Ciudad de México. Ya presentan sus videos con vehículos blindados retando al ejército marina y a la Guardia Nacional. Y lo que es peor la economía sigue en declive. La economía tiene parámetros que no apuntan hacia ningún sector positivo. Y los empresarios están completamente aislados, pero no por falta de participación, sino que el presidente como que los tiene amagados, como que los tiene amenazados, bastó, la clausura de algunos proyectos. Como la cervecera en Mexicali. Constellation Brands. Y algunos proyectos de energía. Renovable. Que fueron cancelados. Para que todo esto. Empiece a tomar otra perspectiva. El informe no causó ningún mensaje de confianza en otros años algunos presidentes simplemente con el informe de gobierno a la nación marcaban una pauta de lo que ellos querían hacer sentir al pueblo de México ahora no pasó nada de eso se sintió una voz cansada derrotada y sin ninguna perspectiva de solución hacia la grave problemática de México. Pero ¿quién mejor para que analice este mensaje y la gran maquinaria de mercadotecnia que hay detrás del naciente partido de López Obrador que en una carrera llega a la presidencia? Porque este partido carece de toda historia, carece de todo principio y realmente hasta sus excompañeros del Partido del Sol Naciente, el PRD, se sintieron traicionados, como fue Cuauhtémoc Cárdenas y varios más. Pero esa meteórica carrera de el partido morena y de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional puede tener cosas contraproducentes porque mientras más rápido se llega y más arriba más fuerte es la caída pero quién mejor que la señora Beatriz Pajés para que nos explique cómo visualiza el informe y detrás de toda la campaña publicitaria que hubo para sustentar una imagen que no existe sobre la cuarta transformación. Buenas noches Beatriz, bienvenida y te agradecemos esta contribución.
0: Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. López Obrador eligió a la Virgen de Guadalupe para dar a su partido el nombre de Morena. El objetivo era claro, los católicos asociarían el nombre de la agrupación política de AMLO con la guadalupana. Para los mexicanos, la Morena o la Morenita es la Virgen de Guadalupe, símbolo de unidad y mestizaje, madre protectora de los más pobres. El presidente y sus publicistas se aprovecharon del símbolo y lo utilizaron para ganar seguidores. Explotaron la fe nacional más entrañable para abultar el padrón de militantes de hacer creer a los más desposeídos que López Obrador era un fiel seguidor de la morenita. El tiempo y sus actos han demostrado que el presidente nunca ha creído en la Virgen de Guadalupe. Quienes la siguen saben que la unidad nacional es la esencia de un ícono que se contrapone al discurso de odio y encono de un político que siempre miente. El segundo informe de gobierno fue el punto de quiebre de este sexenio. El presidente borró completamente la línea fronteriza entre la realidad y la ficción para tratar de imponer una mentira. AMLO habló de un país imaginario que solo es habitado por él. Intentó, como acostumbra, tomarle el pelo a los mexicanos. Abusó de la ignorancia y la bondad de los más pobres. Insultó la inteligencia de millones de trabajadores que han perdido el empleo a causa de la incapacidad de su gobierno para superar la crisis. Engañó a los padres de niños con cáncer que no tienen medicamentos. A las familias enlutadas que han visto morir a sus familiares porque la austeridad republicana ha provocado el desmantelamiento de los hospitales públicos presumió lo que no se puede presumir que llegarán 40 mil millones de dólares de remesas cuando eso no es un logro, sino el fracaso de un gobierno que no ha logrado crear empleos en el país ese no fue un informe a la nación fue el montaje de un demagogo habló de economía moral cuando la verdad no le interesa tampoco le preocupa que la mentira sea descubierta, ahora sabemos que López Obrador utilizó la morenita para montar sobre ella el régimen del engaño. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.
1: Gracias Beatriz Pajés una gran contribución y nos hace pensar demasiado pues reflexionando años atrás hubo una ocasión en que la iglesia católica quiso cobrar derechos de autor a todas aquellas empresas que explotaban porque no se puede llamar de otra manera el símbolo, la imagen de la Virgen de Guadalupe y es que para quienes no han visitado un sector hispano en los Estados Unidos... ...todas las tiendas mexicanas en su gran mayoría... ...todos los negocios que quieren atraer clientela mexicana, latina, hispanohablante... ...como usted desee llamarlo... ...ponen a su entrada o en el interior una imagen de la Virgen de Guadalupe otra con los con colores del símbolo patrio. Y eso se ha vuelto una tradición. ¿Por qué razón? No sé, pero en ocasiones eso se pasa de contexto. Déjenme y les digo por qué. Beatriz Pagés nos acaba de mencionar cómo Morena hizo un básicamente un eslabón maquilando el nombre de la Virgen Morena que tanto se usa, me dejó reflexionando tremendamente al pasarlo al contexto de un partido político y es obvio, el mexicano no va a negarse a la Virgen Morena, para nada y hay una correlación muy marcada bueno, en Estados Unidos en ocasiones eh, la, no solo las tiendas sino los lugares donde la gente se va a tomar una cerveza tienen a su virgen a su imagen de la virgen de guadalupe postrada en algún muro y en ocasiones hasta se me hace alguna falta de respeto cuando fui reportero de noticias para el sol del bajío fui a hacer un reportaje al estado de Michoacán, que está la frontera muy próxima a Guanajuato, porque en Michoacán el gobernador acababa de poner lo que fue la zona de tolerancia, o sea, las exoservidoras ya no podían andar en las calles, la gente que quería ir a tomarse una cerveza, pasar un buen rato, tenía que entrar a este lugar que tenía vigilancia militar y la prostitución, el negocio de la prostitución era controlado de manera sanitaria y había mucha seguridad y no había crimen. Y yo era muy joven y recuerdo que fui a tomar mis fotos, no me dejaban, pero algo que me llamó mucho la atención es que recuerdo que un maestro de sociología me hizo favor de acompañarme porque yo todavía me veía menor de edad. Entonces ya le dijimos que era un estudio para la preparatoria, etcétera, etcétera. Y resulta que el maestro me marca hacia el muro y cada alcoba de las exoservidoras tenía su imagen de la Virgen de Guadalupe, como para que las cuidara, o no, vaya usted a saber. Pero creo que hay gente que ha abusado de la imagen de la Santísima Virgen, yo realmente le brindo respeto, no a la imagen, sino a la historia en sí de lo que significa la Virgen María. Pero creo que se ha pasado de contexto. Muchos lo usan como un ícono de atracción comercial, otros como un símbolo de protección. Y en la política, pues, ¿qué otra nos queda? No debemos de pensar ni correlacionar a una virgen con un partido político muchas gracias buenas noches nos escuchamos mañana hasta entonces Beatriz Pagés la voz más acreditada de la opinión editorial en México en charlas de la noche palabras con imagen y la puedes leer en www.siempre.mx
0: Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo